0: Radio, DJ. radio DJ. DJ Carlo Lucarelli, di Radio DJ e ancora Di Giallo con Carlo Lucarelli, il radiodramma di Radio DJ. Siete sempre qui con Di Giallo su radio DJ. Io sono Carlo Lucarelli e assieme a Fabio B vorrei raccontarvi un'altra strana storia che arriva dalla metà oscura del mondo della musica. Questa è una storia tutta italiana, anche se il protagonista ha fatto la sua fortuna con gli americani, o meglio, facendo la parodia a tutto quello che era americano. Se togliessimo l'ironia dalle sue canzoni, se dovessimo prenderlo sul serio per tutto quello che canta e che dice, allora questa sarebbe la storia di un gangster, come certi artisti dell'hip-hop, della Death Row, della Crime Inc., o meglio, sarebbe la storia di un pazzo ma c'è quell'ironia e allora questa è la storia di un pazzo sì ma anche di un artista di un cantante tra i più divertenti della musica italiana perché questa è la storia di Fred Buscaglione, ma siccome questo è di giallo, più che della sua vita parleremo della sua stranissima e discussa morte è una storia che ha a che fare con un duro dal cuore tenero e una Thunderbird rosa è una bella macchina la Thunderbird la T-Bird come la chiamano i venditori di macchine usate o nuove negli Stati Uniti perché la T-Bird è la tipica macchina americana. La fabbrica la Ford al 1955, lunga come un treno e larga come un salotto dentro, dai colori fiammanti e le rifiniture cromate. Nell'immaginario italiano degli anni 50, quello che si forma sui film di Hollywood, sulle riviste in bianco e nero o sulle copertine dei dischi di rock and roll, la T-Bird se la gioca giusto con la Cadillac Eldorado, quella con le pinne. Ecco, c'è una Thunderbird rosa, o meglio quasi lilla, comunque rosa, che sta correndo lungo le strade deserte di Roma. Sono le 6 del mattino del 4 febbraio 1960 e le strade grandi del quartiere Parioli sono deserte. Fa freddo e c'è anche un po' di nebbia che fa somigliare quel pizzico di Roma più a Milano che alla solita Roma. La Thunderbird corre come corrono tutte le cose in quegli anni, soprattutto nella capitale. 1960, gli anni dello sviluppo, del boom economico ma per la nostra storia soprattutto gli anni della dolce vita. I paparazzi, le pazzie degli attori americani, le feste, i pettegolezzi. Ci sono due persone che sono riuscite a raccontare quegli anni con la giusta ironia e il giusto distacco. Uno è Federico Fellini, con il film La dolce vita, appunto. L'altro è Fred Buscaglione, che la canta praticamente tutte le sere, nei night. Ecco, a bordo di quella T-bird rosa, che corre veloce all'alba di quella mattina d'inverno, lungo i viali dei Parioli, c'è proprio lui, Fred Buscaglione, con il finestrino aperto e il braccio fuori. La biografia di Ferdinando Buscaglione assomiglia un po' a quella di molti musicisti americani soprattutto quelli della black music poca voglia di studiare la musica imparata più fuori che dentro la scuola trasgressione, ribellione e indipendenza e poi qualcuno diventa un criminale qualcuno un genio della musica e qualcuno tutti e due solo che Ferdinando Buscaglione non è nato a South Central o a Harlem e Torino non è Los Angeles o New York la sua non può essere proprio la biografia di un James Brown o di una Billie Holiday e neanche di un Tupac o di un Ray Charles nessun abuso da piccolo, nessuna galera qui da noi è tutto parecchi gradi di intensità più sotto per fortuna anche allora, anche negli anni 30 Ferdinando nasce a Graglia un paesino in provincia di Biella e fin da piccolo si capisce benissimo che la sua strada sarà la musica lo mettono al conservatorio Giuseppe Verdi a Torino ma Ferdinando ha 11 anni ed è già un piccolo istrione, molto vivace, molto simpatico e molto inquieto non è uno da musica classica e poi i suoi sono poveri così molla la scuola, molla il conservatorio e si mette a lavorare però c'è la musica. Di quella Ferdinando non può fare a meno. Sono i primi anni 30 e la musica allora, quella da giovani, è il jazz, è lo swing. Ferdinando di giorno lavora e di notte va a suonare nei night. Poi smette di lavorare di giorno e suona solo la notte. Canta, suona il contrabbasso, suona la tromba, tutto quello che gli capita. Ha talento Ferdinando. E di solito ai musicisti di cui abbiamo raccontato la storia a questo punto succede sempre qualcosa. Un punto di svolta della loro biografia. E di solito, sempre per quelli di cui raccontiamo le storie qui a Di Giallo, il punto di svolta è che finiscono dentro. Succede anche a Ferdinando. Nel senso che nel frattempo è scoppiata la guerra, la seconda guerra mondiale. Lui è stato arruolato nell'esercito italiano e gli americani l'hanno fatto prigioniero. Giallo Sei un quarto del mattino. La Thunderbird Rosa corre lungo le strade dei parioli. Fred ha fretta. Tra qualche ora, tre più o meno, deve essere all'Istituto Luce per girare un carosello per una marca di birra assieme alla diva del momento, Anita Ekberg. E poi c'è da visionare anche l'ultimo film che ha girato, che si chiama Noi Duri, e che assieme ad altri comici conta addirittura Totò. Insomma, ha un sacco da fare Fred, una bella fretta e probabilmente anche un bel sonno, visto che quella notte non è andato a letto. E uno, e se lo si vede in giro alle sei, non è perché si è alzato presto. Ne ha fatta di strada da quando era nel campo di prigionia americano in Sardegna non è che sia stato male, anzi è finito nella banda da campo formata da italiani e americani che suona per la radio alleata che trasmette da Cagliari musica americana i successi di Glenn Miller, lo swing, il jazz insomma, perfetto per lui che in questo modo finisce per passare da Ferdinando a Fred dopo la fine della guerra Fred torna a fare la vita del musicista da Night si mette assieme ad un amico che si chiama Leo Chiosso fonda un gruppo che si chiama Aster Novas e batte i locali notturni gli piace la musica americana gli piacciono gli atteggiamenti da americano, soprattutto quelli da gangster, quelli che si vedono nei film noir di quegli anni, quelli ambientati a Chicago o New York. Ma soprattutto gli piace prenderli in giro. Si veste con un completo gessato e un borsalino, cravatta bianca su camicia nera, si fa crescere i baffetti alla Clark Gable e canta canzoni come Che bambola, o Ari piccola, o che notte. Porta avanti un personaggio da film è il dritto di Chicago Sugar Bing che d'estate va in vacanza giù a Sing Sing. E appena gli danno la possibilità di fare un 78 giri, un piccolo singolo con due canzoni, boom, quasi un milione di copie, e senza pubblicità. 4 febbraio 1960, quasi le 6.20 del mattino. Quella notte Fred non è ancora andato a letto. Ha fatto un sacco di cose, come al solito. Se n'è andato in giro per i locali della dolce vita romana, assieme a due musicisti che lavorano con lui, Leo Chiosso, appunto, e un grande paroliere, un po' troppo dimenticato, che si chiama Mario Pogliotti. Fanno le quattro e si salutano. Fred parte e due ore dopo è ai parioli, a correre con la Thunderbird lunghe viali. Non è ubriaco, non ha bevuto come si dirà poi. Fred Buscaglione, che ha scritto una sua piccola biografia in una canzone che si chiama Whisky Facile, appunto, quella notte ha bevuto soltanto un po' di vino e parecchio tempo prima. Cosa sia successo in quelle due ore con chiarezza non si sa. Di certo c'è solo Fred, con il finestrino abbassato e il braccio fuori, la mano sul volante della T-Bird rosa. Forse, in quelle due ore da quando ha salutato gli amici... C'è stata una donna, forse proprio Anita Ekberg, la nitona della dolce vita di Fellini. A Fred le donne piacciono e lui piace loro. Si sta separando dalla moglie, lo danno assieme ad altre attrici, ma questi sono pettegolezzi da paparazzi, roba da dolce vita appunto. In realtà Fred è inquieto per altri motivi. È inquieto perché è Fred, perché si sente stretto nel ruolo di duro che si è cucito addosso, l'uomo che beve, che va avanti a whisky tutta la sera, il cinico che non sorride ma ghigna. Quello che ti immagini che sotto il doppio petto abbia la pistola, ma altro che pistola, uno come Fred figurarsi. Deve fare il duro ma in realtà è un buono e infatti ha cominciato a scrivere canzoni romantiche molto romantiche, molto dolci come Lavi in Portofino, Guarda che luna Ma soprattutto Fred è inquieto perché le cose stanno andando troppo in fretta lo dice agli amici nell'intervista sta correndo tutto troppo successo, i dischi, la musica, la vita tutto troppo in fretta e lui ha paura che finisca tutto all'improvviso e infatti lo dice anche in un'intervista ad un giornale tra due anni lascio e così finisco io, fermo tutto io prima che le cose si fermino da sole il successo finisca e la gente mi dimentichi. È un tipo inquieto, Fred. Ne esiste un altro come lui, che avrà la sua storia soltanto qualche anno dopo, altrettanto inquieto, così inquieto che si sparerà un colpo alla testa durante il Festival di Sanremo. Un tipo tenebroso, un poeta che si chiama Luigi Tenco. 4 febbraio 1960, 6:20 del mattino. La T-bird rosa di Fred Buscaglione corre veloce, via Paesiello in direzione via Bertolini, troppo veloce per una strada di città con una Thunderbird pesantissima più di 100 all'ora in quella nebbiolina fredda c'è un incrocio poco più avanti con Viale Rossini da Viale Margherita sta venendo giù un camioncino rosso un Lancia Esatau 864 uno di quelli col cassone scoperto è carico di tufo e al volante c'è un uomo di 24 anni che si chiama Bruno Ferretti sembra la dinamica dell'incidente che costò la vita a James Dean il camioncino di Ferretti in bocca a Viale Rossini. Laggiù c'è la T-Bird di Buscaglione che arriva di corsa e nessuno dei due si ferma all'incrocio. L'esattau di Ferretti prende in pieno la Thunderbird di Buscaglione sulla fiancata destra. La T-Bird vola verso l'altro lato dell'incrocio e andrebbe a schiantarsi contro Villa Torlonia, dove si trova la residenza, guarda il caso, dell'ambasciatore americano, se non la fermasse un palo della luce. Fred, che stava col finestrino aperto, cola fuori per metà e batte la testa contro il palo. Davanti all'ambasciata c'è un carabiniere di servizio che arriva di corsa e vede Fred sul sedile della T-Bird, ributtato indietro dalla botta contro il palo. Il carabiniere ferma un autobus, ci carica sopra Buscaglione e lo fa portare all'ospedale, ma non serve a niente. Fred Buscaglione è stato una meteora velocissima, come un altro cantautore italiano che muore in un incidente come lui e che si chiama Rino Gaetano. Pochi anni di successo, un sacco di dischi e un sacco di canzoni, serate dappertutto, film, carosello e poi in un attimo Fred scompare con la sua Thunderbird rosa. Si aveva paura che finisse tutto all'improvviso è successo così, ma almeno non se n'è accorto. Da quel momento nasce una specie di mito, il mito di Fred Buscaglione. Il film che stava terminando esce dopo la sua morte e lo lascia nel ricordo della gente come se fosse ancora vivo. Un classico uno di quelli prematuramente scomparsi che vengono ricordati dai programmi televisivi di Revival o dalle cover degli altri musicisti Fred Buscaglione che finisce all'improvviso come l'Italia della Dolce Lutra Radio DJ Carlo Luccaretti DJ DJ, 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 DJ. Carlo cha 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 Ch- 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 Ch-